0: Jan Baken, uh, programmeur van, maar, maar ben je alleen programmeur van uh, Poetry of ben je nog veel meer? je bent ook een soort artistiek leider, brein. Nou ja,
1: um, ik hou me bezig met de programmering van uh, veel activiteiten bij uh, Poetry International. Dat doe ik samen met mijn collega Feline Streekstra. En het is wel zo dat ik, um, dat is een beetje door de ervaring die ik meebracht toen ik hier kwam werken... Wel altijd enigszins als een rechterhand heb gefunctioneerd en dat nog doe van de directeur. En omdat ik zelf dichter ben, heb ik me altijd erg gefocust op de internationale poëzie. Ik ben eigenlijk altijd veel meer een liefhebber geweest of nieuwsgierig geweest naar poëzie die in het buitenland wordt geschreven dan eigenlijk wat er in Nederland wordt geschreven. Ik heb ook meer o, ja. affiniteit met sommige dichters uit andere landen. Hoe komt dat? Dus, ja, dat vind ik een beetje lastig te zeggen. Het is wel begonnen met. Uh, met Nederlandse poëzie. Ik begon natuurlijk ook gewoon op de middelbare school en, uh, uh, en, en toen kwam ik wel automatisch met gewoon de Nederlandse dichters in aanraking Dan kom je bij Achterberg en Nijhoff en Oetsebert en Schierbeek en uh, dat vond ik allemaal wel boeiend. Maar ik merkte wel dat uh, gewoon meestal eigenlijk vanuit de romanliteratuur, uh, kennis maken met het modernisme in de literatuur, dus dan las ik ook Joyce en dat soort schrijvers. Dat, je, dat ik toch dacht, in dat andere taalgebied, bijvoorbeeld in het Engels of in het Frans, wat ik niet heel goed lees, maar wel een beetje, is er ook erg veel te ontdekken. <coughs> er gebeuren ook dingen die je in de Nederlandse poëzie niet zo uh, tegenkomt. En dus, uh, die fascinatie is toen wel ontstaan, voor wat er in uh, andere wat landen...
0: Zoals, wat, wat komt er bij ons niet voor, wat er daar wel voor... Uh, voor...
1: Nou ja, dat is. Ieder land heeft zo zijn eigen poëzie-traditie. Dat is ook interessant bij het programmeren voor uh, zoiets als Poet International Festival. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat. Uh, ik noem maar wat. In Frankrijk heb je een hele sterke intellectuele traditie. Die uh, betekent dat. Uh, die ook heel merkbaar aanwezig blijft. Toch in, de, in de hedendaagse poëzie. Uh, heeft er ook mee te maken, denk ik, dat de taal. Van uh, de, het Frans zelf is. Uh, ...niet zo extreem veranderd... ...als je dat vergelijkt met hoe dat in Nederland is gegaan... ...bij deze... ...met vondel ...of... Uh, uh, ...of katz of... Uh, ...andere dichters uit het verleden. Ik geloof Terwijl dat het... de Mast
0: Havelaar ook al tot... Uh, ...ja, volgens mij ja, ja, ook. Nog... <laughs> ...volgens Sorry. mij ook, dat is
1: een complexe taal geworden... ...voor de meniging. Ja. Terwijl... Uh, ...de Fransen lezen nog heel goed... Uh, ...een dichters uit de 16e en de 17e eeuw... ...omdat die taal nog best... ...te is, die misschien niet eens heel erg veel gewijzigd is. Um, maar wat ze ook... ...er zijn ook landen die natuurlijk een hele eigen uitgesproken traditie hebben... ...en Frankrijk heeft natuurlijk, is natuurlijk een beetje de bakenmat van het surrealisme... ...als het gaat in de literatuur. En dat zie je dus ook heel sterk terug in de poëzie... ...terwijl het in Nederland is het surrealisme pas na de Tweede Wereldoorlog... ...enigszins doorgedrongen... ...en waren het dichters als, als Lucie en Kouwenaar en Hans Andreas... ...die waren daardoor geïnspireerd... Uh, maar in, in Frankrijk zie je dat al veel, veel, veel sterker. En wat je bijvoorbeeld ook hebt, dat is ook wel grappig, uh, ook voor Frankrijk geldt het een beetje. In Amerika had je in de jaren 60 en 70 heb je verschillende stromen gehad. In de jaren 50 begon het al met de New York School of Poetry. Waar ja, dichters als Ashbury toe behoren. Uh, het was toch een veel, zou je kunnen zeggen, een, een poëzie die veel meer. Uh, de ruimte kiest van het losse associëren. Um, en, en meer dat dat in Nederland het geval was. En uh, dan heb je nog een stroming als bijvoorbeeld de Language Poetry, die uh, in de jaren 60 eind jaren 60 opkwam, die heel erg de nadruk legt op de, 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 wat je precies met taal kan doen, hoe taal werkt en, en ook uh, hoe de, het ritme en de klank van taal werkt. En dat is ook een... ...element van het schrijven in die stroming, zou ik maar zeggen. Wat bijvoorbeeld ook weer, gek genoeg, een hele belangrijke invloedssfeer is voor de Franse poëzie. Die zijn enorm, nou ja, nu verandert dat ook, het verandert altijd, maar die zijn, heel lang is dat vrij dominant geweest... De ...invloed van de language poetry uit Amerika op de Franse poëzie. Nou, zo heb je dat in allerlei landen, heb je hele eigen uh, uh, poëtica's. Engeland is heel erg, ook weer niet, niet, ook erg aan het veranderen, hoor. dat is ook alweer grappig. Hè? De, de, de globalisering enzovoort, de beschikbaarheid van uh, meer contacten tussen dichters onderling, maakt dat ook de beïnvloeding in, sterk toeneemt. Maar Engeland heeft een hele lange traditie in het maken van een vrij uh, elegante poëzie, die uh, voor een deel nogal anekdotisch van aard is. Ik doe een samen grote. Dus ik ja, doe heel veel mensen de... nu tekort... Uh, enigszins anekdotisch van aard, maar ook heel erg um, zich richt op um, het mooi formuleren van datgene wat wij al kennen. Dat vind ik wel hetzelfde wat in de poëzie een sterk element is. Je hebt, uh, je hebt grofweg gezegd, je hebt poëzie die beschrijft op een hele interessante, slimme, elegante, mooie, esthetische manier wat wij wel herkennen als een gevoel of een, een wereldbeeld of een manier van in de wereld staan. En je hebt tegelijkertijd poëzie die heel erg eigenlijk de taal laat werken. Zonder dat dat per se referenties moet bevatten aan voor iedereen herkenbare situaties. Uh, maar goed, het is taal, dus het heeft altijd te merken tot communiceren. Dus er is altijd wel een, bij de lezer ook de behoefte om wat er staat te proberen te begrijpen. Maar dat zie je dan wel, dus in Engeland heeft dan weer een heel andere traditie. Nou, en zo, kijkende naar al die... Uh, Verschillende poëzie-tradities zie dat er dus dingen gebeuren in bepaalde landen die in Nederland niet zo erg sterk aantreft. Mm -hmm. Dat maakte dat ik eigenlijk uh, uh, ook wel weer gefascineerd raakte door verschillende andere poëtica's dan de Nederlandse. Ja. Eigenlijk zijn wij met, met het thema wat we nu hebben, uh, zijn we voor de, zou ik denk toch kunnen zeggen voor de derde keer op rij, zijn wij. Een, ...een soort actueel verschijnsel in de maatschappij... ...aan het benaderen wat wel... ...steeds met elkaar samenhangt. Want twee jaar terug... Uh, ...hadden we... Uh, ...het thema New Speak... ...en toen, het, toen hadden we het eigenlijk over... ...taal die geframed wordt... ...op een bepaalde manier. Uh, soms uh, gewoon... ...doelbewust in de politiek... Uh, en, uh, ...maar ook door... Uh, ...ontwikkelingen zoals je die, die in Amerika zag... Dat, Bepaalde literatuur ook als offensive of zelfs agressief werd gezien, omdat het associaties met zich meebracht die, die vervelend waren voor de lezer of de toehoorder. Dat zag, dat zag je heel veel op universiteit, maar zelfs in allerlei universitaire huisregels kwam dan terug dat je bepaalde uh, teksten niet mocht behandelen maar wanneer je er niet een bijsluiter bij had geleverd... zal ik maar zeggen dat in dit, in dit fragment van deze auteur... Uh, komt uh, seksuele intimidatie voor. En dan had hij bijvoorbeeld over een boek van Harry Miller uit de jaren 40. Uh, en en, en zo'n zo beetje, zo beetje stoere macho boek als Ik Jan Kremer hadden waarschijnlijk alleen maar met een bijsluiter behandeld mochten, mogen worden in, in Amerika in die dagen. Dus dat had al een beetje te maken met hoe ga je met taal om... In dat thema zat overigens ook uh, de vraag naar wat, wat, wat doet het feit dat wij uh, in onze eigen land en in allerlei landen van de wereld en met name in een urbane omgeving allerlei subtalen en eigen slang en, en, en urban languages krijgen, heeft dat ook effect op onze taal, ook op de taal van de poëzie. Hm. Uh, vorig jaar hadden we het thema ik, dat is eigenlijk weer een, een andere kant van hetzelfde van hetzelfde thema, euh, omdat wij ons toen afvroegen wat, a wat, ah, in de literatuur, wat betekent het ik in de poëzie, als een schrijver ik hanteert als uh, het persoonlijk voornaamwoord in zijn gedichten, wat, wat wil hij daarmee zeggen. Uh, maar tegelijkertijd ook in, uh, in, in de huidige tijd, met die enorme invloed van sociale media, kun je ook bijna zeggen dat bijna iedereen de, de ruimte heeft en neemt om zijn eigen ik te fictionaliseren. Om een nieuw, beter, interessanter, gelukkiger uh, ik te creëren op Facebook. Waar ja. je voortdurend in een staat van gelukzaligheid en succes kan leven. Althans, jezelf zo kan presenteren. Dus nou ja, ook dat had dus natuurlijk ook enorm met identiteit te maken. Nou, dat heeft in feite dit, dit thema ook. En het, de, de gedachte achter dit thema was ook omdat we. Uh, uit, bij het festival gaan we natuurlijk vaak ook wel uh, duiken in andere poëzieculturen. We bezoeken ook nog wel eens festivals in het buitenland. En dan merk je dat er, je hebt gewoon in landen waarin uh, de herkomst van de dichter, het deel uitmaken van een gemeenschap, van een provincie, van een, ook van een minderheid, ...enorm belangrijk onderdeel uitmaakt van die identiteit van die dichter... ...maar ook van het soort poëzie wat hij of zij schrijft. Dat zie je bijvoorbeeld in, in China. Gek genoeg merkte ik dat de laatste keer dat ik in China was. Dat uh, waar vroeger waarschijnlijk alles gelijkschakeld was... ...want alles was communistisch... ...en of je nou uit een uh, uit, uh, Sichuan-West-China kwam... ...of uit, uh, uit de buurt van Hong Kong... ...dat werd eigenlijk niet... Want het was allemaal opgegaan in de grote heilstaat van het uh, communistische uh, regime. Maar nu merk je dat in China heel veel, als een dichter wordt aangekondigd op een festival, dan is het bijna altijd wordt erbij gezegd waar hij vandaan komt. En de dichters zelf, die, uh, die maken daar ook in hun werk veel gebruik van. Die schrijven best wel veel. Dat geldt natuurlijk niet voor alle dichters, maar er zijn er wel heel veel die, die gewoon in hun werk toch voortdurend ook die her dat herkomstgebied met zich meenemen dus dat was een idee Achter, uh, zullen we daar eens naar kijken naar die de nationale kant van de, de poëzie en je hebt tegelijkertijd natuurlijk een beetje ook in, in, in nieuwe uh, autocratische of fundamentalistische uh, uh, regimes, de neiging om de cultuur en de nationale identiteit enorm te benadrukken en ook eigenlijk van hun kunstenaars en schrijvers te verwachten en te verlangen dat dat ook gebeurt en, en uh, dat zie, je, dat zie je dus gewoon heel erg sterk terugkomen ook in, in, in uh, Europese landen als uh, Hongarije of Polen of uh, een, een land als Israël. Met de huidige minister van cultuur in Israël die, uh, die, die een boek verbood, uh, nou ja, ik geloof niet dat het lukte om dat te verbieden, maar wel uh, daarop uit was, waarin gewoon een, een vrij toegankelijk popular fiction boek. Uh, waarin een liefdesrelatie tussen een Palestijnse jongen en een Israëlisch meisje ja. het uh, thema vormde. Nou, dat, dat, dat konden dus ze niet meer. En, uh, en mensen die, die te weinig uh, zich uh, het profileren van de nationale identiteit eigen maakten, die, die konden vrezen voor het intrekken van subsidies en dat soort dingen. Dus die tendens om uh, echt ook alle kunstvormen en dus ook de poëzie ten dienste te stellen van het bevorderen van de nationale identiteit en de nationale trots dachten wij, dat is ook wel een interessant thema om eens met, uh, met het festival te gaan uh, hmm. bekijken. Ja, voordat je een parade
0: krijgt van, van veredelde volksliederen die, die Ja, precies. Wat, uh, ja. Ja. Want uh, um, is het dan ook zo dat je dan eigenlijk zoekt naar de, de, de dichters die daaronder uitproberen te komen? Of zich wat door bedoel... Zoek, als je om die reden dichter uit van land, uitnodigen, ja. dan komt hij misschien in gevaar.
1: Om dat, uh, hoe... Nou ja, dat is, wel, dat is ook wel zo. Ja. Nou, we, we zoeken wel. Um, bij, bij ons is het bijna altijd zo dat die, zowel de keuze van de dichters als het denken over een thematische invalshoek, dat loopt een beetje naast elkaar. En we, uh, we kiezen ook wel, als het gaat om de dichters, dichters uit of waarvan we denken die zijn heel erg interessant op dit moment. Dat is echt een. Uh, een hele, op de een of andere manier valt hij of zij met zijn werk of haar werk echt enorm in de actualiteit. Het vertegenwoordigt een stem of een ontwikkeling die, die wat ons betreft op dit moment urgent is. En uh, dus dat, dat is al een keuze die staat uit los van het thema. Maar tegelijkertijd op het moment dat het thema zich uitkristalliseert gaan we er wel weer gerichter op, naar op zoek. En dan is het, uh, dan, dan, dan is het soms... Vind je ook iemand die wel interessant is, maar toch een enorme uh, relatie heeft met bijvoorbeeld in dit thema met dat land waar hij of zij vandaan komt? Um, dat hebben we dit keer eigenlijk niet zo heel erg goed gevonden. Hm. Um, maar wel mensen die in een land leven of te maken hebben met zo'n culturele achtergrond waarin dit een rol speelt. En um, die zich daar juist als dichter tegen te weerstellen. Heb je daar voorbeeld van? Nou ja, je hebt dat uh, uh, is, je ziet dat wel een beetje nu bij, uh, bij dichters als uh, uh, nou ja, een aantal Amerikaanse dichters, een van de dichteressen die wij hebben, Patricia Lockwood is iemand die, uh, die, die heel erg ook ingaat tegen datgene wat eigenlijk de wereld van Trump. Met de Amerikaanse cultuur wil. Um, en um, zij heeft ook gewoon heel, heel concreet, heeft zij de, dus de Trump-campagne ook. Is, die is een beetje blijven volgen, heeft voor The Atlantic daar een heel interessant stuk over geschreven. Um, dat is een dichter die dat wel doet. Je hebt een dichter als Seiyao Lin, die komt uit uh, Myanmar, uit Burma. En uh, dat is iemand die eigenlijk al, al een tijdje, maar uh, lang natuurlijk. Meer of meer uh, lastig om dat tot uiting te brengen. Uh, verschillende ontwikkelingen in de nationale poëzie proberen te introduceren in, uh, in de traditionele poëzie van, van Burma. Uh, daarmee is hij niet heel expliciet uh, iemand die de, misschien de behoefte aan een soort van nationaal sentiment of nationale identiteit bekritiseert. Maar wel door te laten zien dat er meer is dan alleen maar die traditie van die Burmeese poëzie. Uh, ...toch probeert om een andere stem te laten doorklinken... ...in, uh, in, in de literatuur van dat land. Dus dat is zo... Dus, uh, nou, je ziet erbij de dichteres Diane Omar... ...die we hebben uitgenomen, komt uit Egypte... Uh, ...dat is iemand die eigenlijk... ...als, als vrouw in een, uh, uh, in een land als Egypte... ...het sowieso al lastig heeft... Mm. ...om je eigen literaire identiteit te vinden... ...maar tegelijkertijd... Ze is werelds genoeg, zal ik maar zeggen, om toch ook allerlei dingen toe te laten in haar werk. Uh, wat nou niet speciaal, denk ik, in, 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 in smaak valt van de moslimbroederschap. fundamentele richtingen en stromingen binnen de, binnen de islam. Dus uh, dat zijn eigenlijk de mensen die een beetje die, nou ja, die, die, die ideologische, nationale uh, opvattingen een beetje proberen te ondermijnen... Dus ja. kritische kanttekeningen te plaatsen.
0: Z zijn het eigenlijk allemaal dichters... met een politiek engagement? Dat, dat vraagt me eigenlijk wel af. Omdat, dat, dat dat wel een beetje zeg maar, op het literair festivals nu een soort ja. must is. Dat het dat, dat wel dat bijna politieke bijeenkomsten ja. worden. Is, is, dat, is dat iets... Nou, dat uit...
1: proberen we wel een beetje te vermijden. Hmm. Want uh, dat, is, dat is wel... Uh, voor je het weet zit je natuurlijk... toch met hele pamphletistische teksten te werken. Ja. En... Uh, en en gaan we, een,
0: een, een gedicht over een mooi beekje en vind is, ook, ook, is ook prima, dat weet, dat,
1: weet je, dat ook. is ook zo, dat is absoluut waar, maar je hebt wel, uh, en, en het is wel zo dat, dat uh, als, je, als je kijkt in de geschiedenis van het engagement in de poëzie, en als je dan teruggaat op de tijd waarin we ook een hele geëngageerde poëtische, nou gewoon sowieso een geëngageerde periode hadden, we zeggen zo uh, uh, in de, van midden jaren 60 tot en met diep in de jaren 70, ...wat we eigenlijk de sixties zouden kunnen noemen... Uh, ...had je dat heel sterk, weet je... ...er was natuurlijk heel veel poëzie... ...er was sowieso veel kunst die zich uitsprak... ...tegen de Vietnamoorlog... Uh, ...tegen de regente mentaliteit... ...die in vele landen heerste... ...het is natuurlijk ook nu weer... ...gedenken uh, uh, 68... Ja. ...op dit moment nogal... ...overal in, in allerlei media... Uh, dat was natuurlijk ook een uiting van... Uh, ...engagement waar, uh, ...wat je ook terugvond in de poëzie... ...maar het was eigenlijk... Vrij eenduidig. En wat je dan, als je die poëzie weer terugleest. dan kan je, kan je snappen dat het op dat moment. een bepaalde functie vervulde. Maar het is wel heel erg uh, outdated. Uh, het is echt enorm. Uh, het heeft eigenlijk het heeft weinig waarde als de actualiteit waar die zich in, in begaf toen. niet meer bestaat. Hmm. En wat ik nu interessant vind aan. De, aan de, uh, zou kunnen zeggen: het engagement van nu. is dat je bij een heleboel dichters. ook wel, vind ik juist de meest interessante dichters. Um, geen eenduidige pamphletistische teksten vindt maar juist het zit erin het is ook op een bepaalde manier um, uh, zo in die poëzie terug te vinden dat het eerder me zeggen, de, de mechanismen achter uh, allerlei ontwikkelingen blootlegt dan dat het daar heel direct op reageert en um, in die zin heeft, heeft eigenlijk best veel poëzie op dit moment, als je in deze tijd leeft, dat engagement, zonder dat het nou meteen uh, uh, heel activistisch is. En als je dan zegt, ja, de meeste dichters, de meeste festivals programmeren eigenlijk allemaal dichters die in het engagement staan, dan klopt dat voor een deel. Maar is dat wel anders dan je uh, dan, dan uh, dan, dan misschien in eerste instantie zou denken. Maar goed, die dichters die ook nog gewoon een landschap beschrijven, bij wijze van spreken... Ook die zijn er nog steeds, ja. die, uh, uh, die, die dat doen. Maar het, het is wel zo dat, ja, er, misschien omdat er gewoon te veel gebeurt in de wereld, dat, dat je nog echt de, de oude, arkadische lyriek uh, in een modern jasje nog terug zou kunnen vinden, dat is eigenlijk vrij zeldzaam. Ja.
0: Um, nou, is er natuurlijk nog een ander groot issue wat bij, bij Poetry al jaren speelt en bij alle literatuurfestivals is natuurlijk de academische literaire stroming en de, en, en de straat. Ja. Um, de, um, nou, is het ook nog ook dat ook in Amerika, spoken word in Engeland ook, dat dat heel erg een opkomst is wat eigenlijk meer poëzie van de straat is, ook in de van de hip-hop cultuur, waarbij feitelijk mm -hmm. je zegt van hip-hop, uh, uh, rap enzovoort, ja. dat is natuurlijk de poëzie voor een miljoen publiek ja um, dus zeg maar zo, zo klein is de poëzie helemaal niet nee, <laughs> nee. Er wel weer weerbeds die kunnen rijden en die dat rijden ja. um, hoe, hoe is dat inmiddels is dat, is, is, zijn we er hier in Nederland een beetje uit inmiddels of dat 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 uh, podiumpoëzie en daar dan we ja. even zo uh, gewoon even goed een bestaansrecht heeft en er op, op zo'n festival uitspoort als de meer academische
1: nou, dat, dat, dat is denk ik wel zo, dat hij daar ook even goed op een festival thuis kan horen. Wat ik wel, wat ik wel nog steeds zelf vind, is dat uh, ze komen wel uit een andere traditie. En dat betekent dat, uh, dat er best nog wel veel verschillen zijn tussen de beide manieren van omgaan met taal. En je ziet in, uh, kijk, in de keuze van de dichters die wij uh, de afgelopen tijd uh, proberen bij ons te betrekken... Uh, zie je dat er wel genoeg dichters zijn die, die eigenlijk een soort van schakel zijn tussen die twee culturen. Ja. Uh, of ze komen bijvoorbeeld uit de spoken word of de slam poetry traditie, uh, maar werken inmiddels ook op papier en uh, uh, vinden het ook interessant om op papier uitgegeven te worden. Dat is, dat is, hoe dan ook zie je dat toch nog wel als een vrij uh, aantrekkelijk uh, ideaal. Ook bij veel spoken word dichters dat ze het uiteindelijk ook wel heel fijn vinden als er een keer een bundel komt. Als die teksten ook een keer in een boek worden geplaatst en worden uitgegeven. Maar je ziet wel dat, uh, dat er zijn de, de interessante dichters die, die, die maken gebruik van, van, van hoe we zeggen, de, de poëtica van beide tradities. Maar het is spoken word is nog wel een jonge traditie en een van de belangrijke. Uh, elementen van spoken word, wat je ook ziet bij al die initiatieven die er zijn, ook in Nederland, maar ook in het buitenland, is dat het uh, een hele uh, open, gedemocratiseerde cultuur is. Uh, iedereen die zin heeft, die kan meedoen. Er is eigenlijk helemaal geen enkele drempel. En, uh, en je ziet wel, sommigen officiëren dat ook heel, heel sterk. En ik denk dat dat ook wel kenmerkend is voor het grootste gedeelte van, van spoken word en slam poetry. Het is heel erg autobiografisch. En, uh, en dan zie je wel dat, er, dat de, de, de mainstream, zou je kunnen zeggen, in spoken word, uh, is naar mijn gevoel, is als die uh, de autobiografische uh, uitgangspunten van die tekst, als die oprecht zijn en gemeend en, en dat er een enorme urgentie is bij degene de, de, die als spoken word artiest op het podium staat om daar uiting aan te geven dan is het goed. Dan past het bij wat de meeste Initiatieven voorstaan. En dan gaat het veel minder om... Kijk, een goede tekst die werkt op een bepaalde manier. En een tekst die goed is op een podium... en de zaal inpakt, is een goede tekst... voor datgene wat zo'n tekst wil. Maar er is, er is, er is niet een enorme vanzelfsprekende neiging en dat is misschien ook maar goed ook om als organisator of programmeur van spoken word activiteit te zeggen ja ik kijk eerst even van het, zijn die teksten wel uh, goed naar mijn norm gemeten zo niet dan uh, komt die bij ons het podium niet op mm. het is juist uh, de bedoeling achter, of de bedoeling in ieder geval het hoort bij de cultuur van de spoken word zien heel erg om uh, iedereen de ruimte te geven om, uh, om dingen te brengen en dat is ook goed, maar dat is, dat is, dat is natuurlijk een andere traditie dan, dan de traditie van de poëzie die gewoonlijk ook in een, in, bij een literaire uitgeverij in een boek terechtkomt en, en voortborduurt, ook vaak heel bewust en, uh, en toegewijd op die eeuwenlange traditie van poëzie schrijven in een land en poëzie ja. uitgeven in een land. Maar de interessante uh, toch merk ik wel, interessante dichters zijn die dichters die eigenlijk bij de ...ontwikkeling goed weten te verbinden.
0: Nou, ja, dat was ook wat, wat, zeg maar, bleek bij de... ...bij de workshop Masterclass... Uh, ...voordraag geweest, oh, jullie ja. die... Ja. ...waar het eigenlijk... ...dat ook gezegd werd, van gewoon... Ja. Een, ...een goed gedicht is zowel podium... ...als papier ja. Ja. overtuigend. Ja, ja precies. Want ik heb ja. natuurlijk ook wel eens bij, bij, bij... ...Nacht van de Poëzie wel eens heel beroemde dichters... ...een beetje door het ijs zien dat ze... Ja. ...achter de microfoon gewoon uh, niks voorstellen. Nee. Dat is...
1: Een beetje een mompelende presentatie. Ja, 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 ja. Dat, is dus, nee, dat, is, dat is ook zo, ja. Ja, dat is, dus, dat is absoluut waar.
0: Ja. Maar even, het wel is dat autobiografische noemen, Want dat autobiografische heeft natuurlijk ook heel erg te maken met die plaatsverpaling. En, en de bepaling ja. van wie je bent, identiteit, land. Ja. Uh, um, van ik mag wat over mezelf zeggen, maar jij mag niks over mij zeggen. Dat, dat, ja. dat is eigenlijk een beetje het, uh, het idee. Um, dat begint eigenlijk vrij, vrij dominant te worden in, in de poëzie. Ja. Dat, het, dat het steeds persoonlijker is, steeds... Bewust hoor. Hoe, hoe ga je dat in? Want je gaat nou, het is sowieso de openingsavond van het festival ja. toch gaat. Gaat daar, daar zijn alleen de dichters die ja. zichzelf voordragen. De vrijdag ga je volgens mij in, uh, een, een talkshow in ja. met, met ja. een aantal van die nogal. Van dichters, uh, ja, dichters. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe ga je dat aanvliegen? Want ik voel, nou, uh, ja. Er zijn een aantal best uitgesproken dichters hier. Dennis Williams heb
1: je. Dennis uh, Smith, ja.
0: Rismith, sorry. Ja. Uh, um, nou, volgens mij zit uh, hoe het, Patricia
1: Lockwood ook bij. Patricia Lockwood en Mar uh, Maria Stepanova uit Rusland. Ja. Die ook uh, echt heel... Uh, die, die, die een, een eigen onafhankelijke journalistieke website heeft. KOLTA. En uh, vrij uitgebreid reageert op de politieke actualiteit in Rusland. Uh, ook als een moed vereist geloof ik tegen de Dat worden. denk ik wel, ja. <laughs> ja. Dat, geloof ik, dat geloof ik zeker. Uh, nou nee, ja, goed. Ja, wat, wat, we, wat ik... Uh, ik, wat ik vooral de, de, bij dat programma, dat, dat, die talkshow, daar zal het, we zullen gewoon denk ik een aantal stellingen uh, de, de revue uh, gaan passeren. Kijk, wat ik wel heel graag van de verschillende deelnemers zou willen weten is of, of er in deze tijd ook, uh, of het ook belangrijk is, of er een, een, een vorm zou moeten worden gevonden waarin je... Uh, te geven aan datgene wat jouw uh, jou afkomst, jouw land, de cultuur waar je uit voortkomt, uh, uh, laat zien. Ook al ben je het niet misschien in alle dingen met elkaar eens. Kijk, je kan over Rusland, je kan je Russische achtergrond kan je natuurlijk meenemen door bij wijze van spreken terug te gaan tot Pushkin en dan in de poëzie uh, een aanknappingspunt te vinden. Uh, je kan er ook voor kiezen om... Uh, uh, vooral de, de, de tijd waarin we nu leven met, een, met een, zo'n autocratie eerst als Poetin om daar nou juist uh, op in te gaan uh, dat zijn twee manieren waarop je om kan gaan met je, je eigen landelijke nationale identiteit en de geschiedenis van het land waar je vandaan komt dus ik, ik wil eigenlijk aan de hand van een aantal vragen toch kijken of mensen uh, nog ruimte zien voor, voor het nationalisme of de, het idee van de nation in een poëzie of dat het juist poëzie op allerlei mogelijke manieren moet zien uh, te bekritiseren. Of uh, zich moet manifesteren als een vrijplaats... waarin de nationale afkomst geen enkele rol speelt. Ja,
0: is dus een beetje het ideaal uh, uit de jaren zeventig. Uh, ja. Iedereen uh, praat allemaal esperanten met elkaar... En... Ja. Wereldvrede is daar en er zijn geen verschillen meer tussen, me. althans we benoemen ze niet meer. Ja. Dus we, we laten ze wel zien. Nou ja,
1: of je moet, je, kijk, zo, zo ideaal zal het natuurlijk ook niet per se ...uitvangen... Een start Trek universum zou ik maar even Ja, ja. nou ja, een ja. ja. galaxy far, far. Ja. Nee, maar het is meer, denk ik, dat je, het gaat, het gaat natuurlijk ook een beetje over waar wil je met de poëzie naartoe? Wat is ja. de rol van de poëzie? En, en, en hoe moet hij zich verhouden tot. tot ...de Tijd waarin wij leven en dan met een, met een beetje een, een, een extra benadrukte invalshoek op dat nationale in de tijd waarin we nu leven, daar gaat het een beetje om. Dus daar zullen we verschillende. Nou ja, ik ga eh, proberen natuurlijk al een slimme en intelligente vragen te stellen om dat gesprek een beetje op gang te krijgen. Um, maar het is denk ik ook vooral zo kijk, zo'n zo'n zo zo programma, zo'n gesprek, zo'n talkshow. ...gaat er natuurlijk ook een beetje om, althans in onze opvatting bij het festival, om dat soort overwegingen wat dichters kunnen hebben, om zich te verhouden tot hun een, tot een land. Uh, om dat een beetje uh, over te brengen op het publiek. Waar, ben je je daar bewust van als dichter? Doe je daar iets mee? Wat doe je er dan precies mee? Uh, bezwaart je dat of inspireert je dat juist? Uh, uh, schept dat nieuwe mogelijkheden? Uh, of, of uh, heb je het gevoel dat je steeds minder kan zeggen uh, van wat je wil zeggen. Dus dat is, het is ook meer een beetje een kijken in de keuken van de respectieve dichters om te zien uh, hoe gaan ze nou om met die gegeven situatie. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk uh, de voornaamste, ja, ja. zoek voor uh, dat programma.
0: Een hey, laatste vraag, dan gaan we een beetje afgronden. Um, ja, er is nu vandaag zit er in stuk van uh, ons vriend vier. Um, maar er is ook een soort beweging die nu zegt dat wat er in de gebeurde met links, ja. links die, 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 zeg maar de die de huisverwerftrap, dat gebeurt nu door rechts. Ja. Omdat uh, de, de, de ja. linkse uh, links maatgevend en rechts gaat nu lopen trappen. Merk je dat ook in de poëzie eigenlijk? Even los van, van je West, waar we het alweer niet over ja. hebben, <laughs> die wel helemaal op de Trump-tour gaat. En, en, ja. nou, um, maar is, is er zoiets aan de hand in de poëzie ook?
1: Nee, dat zie ik nog niet zo heel erg sterk. Nee, dat is... Uh, dan kan het zijn dat ik een blinde vlek heb... om juist die... Uh, de poëzie te vinden of te zoeken... waarin, uh, waarin dit geluid eigenlijk sterker wordt. Uh, maar ik merk dat nog niet zo heel erg. En, en ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met... Uh, het moment dat je, dat je echt bewust als het ware... een ...een nieuwe revolutie wil, of een, een nieuw geluid heel sterk wil benadrukken... ...en je hebt daar je hebt echt die ambitie om dat te doen... ...dan zou je misschien niet zo snel voor de poëzie kiezen... ...omdat je daarmee uh, uh, te weinig mensen bereikt. Nee, als je echt die... Uh, kijk, als je gewoon denkt, ik ben deelgenoot daarvan en ik wil dat laten zien... Uh, ...of dat, uh, nou goed, dat hoort, deel, dat hoort bij mijn identiteit, dus dat zit ook automatisch in mijn werk... Dan, uh, dan zal dat ook wel gebeuren, uh, maar dat is dan misschien niet zo heel erg opvallend. Je moet dan ook maar net in een omgeving verkeren of in een land wonen, waarin de poëzie zoveel voldoende aandacht krijgt, dat je ook als iemand die wat meer explicieter uitgeeft aan, aan de rechtse revolutie, als ik het zo moet noemen, ook meteen wordt opgepikt. En ik, zie, ik denk dat dat veel, veel meer uh, tot zijn recht komt in zongteksten, uh, in mensen uh, die daar gewoon heel erg uh, mee bezig zijn. Uh, en misschien dat, het, uh, dat, dat een enkele traditionelere of een beetje een, een stem die eigenlijk altijd al dit al is vertegenwoordigd maar volstrekt gewoon achtsam is geboren, geweest altijd, nu herontdekt zou kunnen worden. Ik weet bijvoorbeeld, ik heb een keer een programma gemaakt uh, met uh, vormvaste Amerikaanse dichters. En uh, niet voor Poetry, maar voor Castro en Peregrini in Amsterdam. En uh, dat waren mensen die eigenlijk ook... Uh, dat waren eigenlijk een beetje een groep mensen die ook wel een zekere conservatieve uh, gedachtegoed op nahielden. En die hmm. vonden eigenlijk al die ontwikkelingen die aan die universities... Tot stand gebracht We waren in de jaren 60 Weet je, allemaal vrije poëzie, en het ging alle kanten op, en er zat geen fatsoenlijk rijmen meer in. En de thema's waren ook altijd uh, te weinig universeel of van, van, van grote eeuwige waarde. Dus die, die wilden dat echt, uh, die, die zaten echt een beetje op die traditionele vormen, en daar wel een nieuwe, nieuwe modernere uh, uitingsvorm voor vinden. En dat zijn mensen die, die misschien wel. Uh, als de tijd mee zit, zouden daar ook best wel mensen, dichters uit kunnen naar boven kunnen komen, die juist dat nieuwe Rijkse gedachtegoed weer zouden kunnen vertegenwoordigen. Maar ik, vind het, ik zie het nog niet zo heel erg terug in, uh, in de actuele poëzie. Uh, maar misschien kijk ik niet goed hoor. Dat zou, uh, ik doen. Uh, dat is natuurlijk een punt wat altijd speelt bij programmeren voor zoiets als een festival. Fijn is dat we altijd met meerdere mensen naar dingen kijken. We hebben twee programmeurs en de directeur die kijkt ook altijd mee. We hebben redacteuren in het buitenland die voor ons voor de website dingen doen. We hebben vertalers die ook allemaal op hun eigen manier in hun eigen taalgebied de poëzie volgen. Dus al die indrukken, opvattingen die komen nog binnen en uh, daar is niet iedereen het met elkaar eens. En dat is maar goed ook. Maar ja, je houdt toch altijd wel uiteindelijk in de, in, de, in de programmering van een festival hoe uh, goed je ook probeert om over je eigen smaakgrens heen te stappen, er zit natuurlijk altijd een, 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 hmm. een grens in aan ja. wat ik goed vind en wat mijn collega's goed vinden. Dat komt makkelijker op het festival dan wat we helemaal niks vinden.
0: Hmm. Dus, uh... maar ja. Wat is nou de om daar dan even over te hebben, Wat is nou de the... ...grootte ontwikkeling in de poëzie... ...die jullie gemist hebben, afgelopen jaren... ...is die er? Ik is, 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 is had een, een klein beetje introspectie. Ja, in...
1: ja weet ik niet... Of, we dat, ...of wij echt iets gemist hebben. Uh, uh, ik ben geneigd... te denken dat, 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 ...dat we niet echt iets heel groots gemist hebben. Het kan best zijn dat we... ...sommige dingen te laat zagen. Maar... Um, um, ...nou... ...nee, dit is... De echte dingen die zich bewezen hebben als een grote ontwikkeling, uh, die hebben we denk ik gewoon wel allemaal gezien. En uh, het kan best zijn dat er wel allerlei kleinere ontwikkelingen zijn die, wij, uh, die, wij niet, uh, die we nog niet goed hebben in, in beeld hebben gehad of in beeld hebben op dit moment. Maar we hebben ook wel best veel geprobeerd om uh, te kijken naar dingen die uh, zich buiten uh, de gebaande paden van de literatuur afspeelden. Wij zijn er, hebben in, in uh, begin van deze eeuw uh, hebben wij ons ook wel al ontfermd om de slam poetry en uh, dus we hebben een aantal uh, momenten gecreëerd bij het festival dat slam poetry in de aandacht kwam, daar zijn we op een gegeven moment opgehouden omdat we het niet zo interessant vonden omdat we niet vonden dat daar veel nieuwe dingen gebeurden we proberen ook heel erg veel te volgen wat er, gebied, wat er gebeurt op het gebied van meer digitale vormen van poëzie, waarbij we ...multimediaal, crossovers enzovoort wordt gewerkt. En, uh, uh, maar we goed, we hebben, niet, we hebben niet gemerkt dat dat zo'n vlucht neemt... ...of dat het zo'n kant op gaat... ...dat je kunt spreken van een hele grote ontwikkeling. Mm. Uh, maar goed, voor hetzelfde geld is er nu... bruto nu ergens een, een soort Twitterpoëzie... Uh, ...of een andere vorm die we nog niet helemaal kunnen bevoeden... ...die groot wordt en die grote invloed gaat hebben. Dat zou kunnen dat we dat een beetje missen, maar... Uh, maar zelfs naar Twitter-poots heb ik wel och, veel gekeken. Dan zitten de mensen die uitsluitend op Twitter publiceren. En, uh, en zitten daar interessante stemmen tussen die, die echt wel iets gaan betekenen in de toekomst mm. van de politiek. En nou, die zou ik nu nog niet direct. Maar...
0: Nee, ik niet nu mag je nu 280 tekens gebruiken. Ja, Pas dus je kan al. Het, uh, al het kan al oh. ethische vorm aan het
1: Nee, precies. Dus denk dat dat, ik denk dat dat. Uh, ...dat dat wel meevalt... ...dat we niet, niet te veel grote dingen hebben vermist. Maar het is eigenlijk... Ja, ...aan anderen beter om dat te beoordelen ja. dan, ...dan dat we het ja. zelf kunnen doen. Die, die moeten we dan allemaal komen kijken, denk ik, naar... ...dat denk ik ook, ja. ja. Uh, van... 29 mei... ...tot en met zondagochtend 3 juli. Kijk. Dus, uh, van genoeg, dinsdag tot en met zondag. Genoeg gelegenheid
0: om uh, in Rotterdam op te drukken. Jullie zitten tegenwoordig in de Wit te Wit, geloof ik, hè? In, uh,
1: Ja, uh, het heette vroeger het de Theater en he? nu ja. heet dat Theater Rotterdam, locatie Witte de Wit.
0: Oké, okay, dus, dat dus is het is hetzelfde het gebouw. Het, het is wel hetzelfde het gebouw.
1: gebouw, ja. Het is hetzelfde gebouw, het heeft een andere naam gekregen sinds de fusie van uh, Schouwburg en ja, ja. het Rood Theater is het uh, allemaal Theater Rotterdam geworden. Okay. De opening is wel nog in het Schouwburg uh, op dinsdagavond en daarna verhuizen we voor de rest van de week naar uh, het voormalige Rood Theater.
0: Oké, okay. nou we gaan het uh, volgen. Dankjewel. Hey. Dankjewel.
1: Oké. Okay.